0: Bueno, realmente es un milagro que estemos aquí juntos. Eh, el, año pasado, el año pasado, recuerdo que estaba yo aquí también, ¿recordáis? Comenzamos el congreso y lo comencé aquí porque estaba aquí en la casita. Quizás se pueda mejorar el sonido, aunque sea ahí sobre la marcha, a veces cuando terminemos logramos que ya esté bien. Pero al menos yo, aunque por la mañana yo sé que no tengo el oído muy fino... Me oigo bastante mal. Decía que estábamos aquí, en, en este lugar, y estaba Lady ahí con una camarita. Grabamos una parte y de repente, cuando ya llevo rato, rato hablando, se da cuenta que no, no estaba grabando nada. Bueno, me, fue, me vuelvo a mi casita porque había que cargar la cámara... Eh, esto va empeorando o sea. eh, había que cargar la cámara así que nada, esperamos y en la siguiente ronda ahí a día trozos también logramos grabar ese primer episodio pero fíjate la diferencia de este año ¿por qué? porque Dios nos lo ha permitido evidentemente y Dios siempre actúa a favor nuestro eso es una seguridad y una garantía que tenemos. Pero esta mañana me acordaba de algo que está en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 20. 21. Apocalipsis, capítulo 21, versículo 8. Es tremendo, pero a la vez debo felicitaros porque habéis hecho gala de algo que en la Biblia es muy valorado. Siempre que leo este versículo me doy cuenta de que hay algo importante para Dios. Que se lo dijo a Josué. Cuando le habló a Josué, recordáis, después de que Moisés pues, terminó sus días y se le dejó a Moisés la responsabilidad de meter el, el, al pueblo en la tierra prometida, lo que le encomienda por encima de todo es, mira, que te mando que te esfuerces y que seas valiente. Porque siempre me ha resultado muy curioso por qué esta lista de las personas que, como dice el final del versículo, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda, la encabezan los cobardes. Podría decir, la encabezan los satanistas. Pero dice los cobardes. Evidentemente la cobardía no, no requiere muchas explicaciones por, por sí sola se explica y quiero aclarar algo, porque hay eh, personas que nos están viendo a través de los medios, de las redes en este momento y no quiero que se sientan mal, ni muchísimo menos, porque no es a eso a lo que se refiere. Es una, una cobardía espiritual, es una cobardía que niega a Jesús y lo niega. Al estilo, ¿recuerdas la parábola del sembrador? Dice que el sembrador salió a sembrar y según iba echando la semilla, dice que una parte cayó en el camino, sobre el asfalto, vamos a decirlo, para que lo entendamos los de hoy. En el asfalto evidentemente no produce ningún fruto. Y dice que llegaron las aves y enseguida se la comieron. Otra segunda parte cayó entre piedras. Produjo, como había algo de, de, de tierra, produjo un fruto inmediato, pero por falta de raíz, enseguida se secó. Otra cayó entre espinos, donde junto con la buena tierra también crecían los espinos. Dice la Biblia que también crece la cizaña. Crecen otras cosas que el Señor, además, no permite que se corte, no sea que al cortar eso malo, se vaya a cortar también algo bueno. Y esa parte también es infructuosa, ¿por qué? Porque dice la Biblia, recuerdas la parábola, que los afanes de este siglo, o sea, la preocupación de todo lo que hay a nuestro alrededor... Ahogaron la semilla dejándola infructuosa. Hasta ahí, esas tres partes, fíjate, tres partes de cuatro, han sido infructuosas, unas ni siquiera llegaron a producir nada, otra duró muy poco tiempo y otra sí agarró bien en la tierra, pero fue ahogada por las circunstancias. Hasta ahí son los cobardes. Porque no quieren creer. Porque el, los siguientes son los incrédulos. No quieren. Luego, cuando llegue el momento de eh, que esto se empeore, porque la situación ahora, la, la verdad que está bastante mal, bastante cruel, no tiene ningún sentido que, andamos, que andemos escondiéndonos en un régimen de libertades teniendo que buscar a lo mejor alguna excusa o alguna... Eso es absurdo. Si lo piensas bien, es el mayor atentado contra la libertad. Ríete de la revolución bolchevique, ríete de la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, esto es la Tercera Guerra Mundial. Y estamos inmersos en ella, lo que pasa es que no nos han dado un tiro. Pero aquí estamos, en la Tercera Guerra Mundial. Todo el mundo está acobardado... Todo el mundo. Pero recuerda, los cobardes e incrédulos. Primeros en la lista. Primeros en la lista. No significa que el que hayamos hecho este recorrido, algunos más largo, habéis venido de, de más lejos. Pero ha sido heroico, en cierto modo, hacer este recorrido. Algunos han conocido la provincia de Toledo en su interior. Es bonita, ¿no, Carlos? Porque se ha venido por Toledo, y, pero el Toledo profundo, ahí... Por eso, sin que nuestro ego vaya a sufrir, os felicito. Aunque no es esta la valentía solamente que el Señor nos pide, porque lo que le dice a Josué es, mira que te ordeno, te mando que seas valiente para obedecer a tu Dios. En este caso podríamos considerar que es así porque eh, consideramos también que esto es una obediencia. Y lo marca expres es es expresamente y especialmente el hecho de que, recuerdas como el domingo compartí, los de Madrid lo sabrán muy bien, que hay tres veces en el año que todo varón, con su familia, evidentemente, tendrían que estar delante de la presencia del Señor. Y este año ha coincidido casi, casi, que... Esa primera vez, esa convocatoria que el Señor hace a todos sus hijos, pues la hemos atendido. Porque, muy bien, ahora mismo están reunidos, yo creo que estamos viendo, yo sé que lo están viendo allá en, en Londres. Saludos para los de Londres. Mucho cuidado, ellos no han venido, no porque sean cobardes, no estamos hablando de esa cobardía. El cobarde es el que de ninguna de las maneras haría nada, nada de nada. Ellos no han venido, pero les pican los pies por venir. Una cosa es no poder y otra es no querer. Es muy distinto. Si no se puede, no se puede. Pero si no se quiere, el destino es el lago de fuego, y azufre, que es la muerte segunda, porque cuando no se quiere no se quiere nada con respecto al Señor también nos estarán viendo en Barcelona nos estarán viendo en Portugal fíjate que estamos cerca pero hay una barrera y esas sí que se las toman en serio, esas no son de vigilancia esporádica, es constante. Y no han podido venir, pero les picaban los pies por venir. Y en Alemania. Y en algunos lugares más, seguramente, pues eh, tenemos ahí en Francia algún seguidor, y en qué más países, no sé. Bueno, para todos, que yo sé que no ha sido por falta de interés, que sería esa cobardía... Eh, condenada en la Biblia, sino por no poder. Por eso no se sientan aludidos más que los que sí son cobardes, porque a verlos haylos. Sí ha habido también cobardes en esta película. Incluso entre nosotros sí ha habido cobardes de los que condena la Biblia. Y esto es un adicional de lo que el Señor había puesto en mi corazón, ¿no? que aprovecho efectivamente pues, para, para estimular vuestra fe a los que estáis físicamente aquí. Y lo que me había mostrado el Señor está también en el, en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 3. Entre el capítulo 2 y el capítulo 3, nos vamos encontrando los mensajes que el Señor le daba a las siete iglesias que físicamente existían en la zona oriental de, de, de este mundo, Pero no solamente era un mensaje para la Iglesia física, sino que en él nos estaba marcando proféticamente, porque recuerda que el libro del Apocalipsis es la revelación de las últimas cosas. Nos estaba mostrando y haciendo una fotografía anticipada de cómo iban a ser las cosas durante todo este tiempo. Desde que el día de Pentecostés, cuando se... Puso ya el fundamento de la Iglesia hasta que termine, para lo cual no falta mucho. Estamos literalmente ya en el último tiempo. Y ahora sí que no se puede negar. Ahora sí que tenemos ya cada vez más evidencias de que esto es el final. De que no queda tiempo, y además os lo he dicho y fíjate, un mensaje que el año pasado, no sé si lo visteis bien, pero lo he dicho y lo vuelvo a repetir otra vez. Yo estaba ahí, en mi casita, orando y preparando qué iba a compartir. Y inmediatamente viene a la mente, y vino a la mente de muchos predicadores, segunda de Crónicas 7.14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y, y, y oraren y buscar en mi rostro, dice, yo iré desde los cielos y sanaré su tierra, y etcétera, etcétera, etcétera. Pero cuando lo estoy leyendo, siento algo profundo, que es el Espíritu Santo, que me dice, pero eso no va a pasar. No va a pasar. Claro, yo me quedé sorprendido, porque me dijo claramente que eso no iba a pasar. Esta vez, la humillación tiene que ser para arrepentimiento, porque no van a cambiar las cosas. Al menos es lo que a mí me dijo el Señor. Y así lo transmití y me llevó a pasajes como Isaías 26, donde dice claramente que todo va a ir ya. De mal en peor, porque se está acabando el tiempo. Alguna vez tiene que acabarse el tiempo. Es más, bajo mi perspectiva, yo estoy deseando que se acabe el tiempo. ¿Sabes por qué? Porque eso va a significar que el reino de los cielos, que la verdadera justicia, que la verdadera paz, que el verdadero amor se van a establecer en la tierra. Y yo quiero eso. ¿Tú quieres eso también? Pues hay que orar, como nos enseñó Jesús, que venga tu reino porque a algunos les gusta retrasarlo y retrasarlo más y no quieren saber nada de esto algunos sé que es porque están estableciendo su propio reino les viene muy bien que esto se retrase porque eso significa embolsarse más dinero en, en, en su patrimonio otros simplemente no creen pero recuerda que los incrédulos no entran en el reino de los cielos y su destino no es quedarse ahí fuera nada más es el lago de fuego y azufre es que eso es lo que no valoran es lo que la gente no entiende que aquí no hay posiciones neutras que aquí no, no hay zonas grises o se es blanco o se es negro pero no hay grises no hay zonas intermedias no hay lugares de seguridad o se está o no se está. Y exactamente es lo que la Biblia nos dice como una fotografía del día de hoy, lo que iba a ocurrir en este tiempo, porque dentro de ese mensaje a las siete iglesias, que significó los siete periodos en los cuales, porque ya sabéis que siete es cumplimiento, plenitud, que algo se acaba y va a comenzar otra cosa. ¿Y ya se acabó el tiempo de la iglesia? Porque va a comenzar el tiempo del reino. Va a comenzar el tiempo que está descrito como el milenio, mil años, que es un día en el cual la justicia verdadera, la ley de Dios será lo que gobierne toda la tierra y a todos los hombres en todo el momento durante ese día es el día del reposo es el día del Shabbat y ya durante seis días hemos estado luchando y peleando con Dios con nosotros mismos pero todo eso está a punto de acabar y yo personalmente quiero que se acabe ya ya porque a mí no me interesa seguir aquí viendo tanto dolor ahora mismo yo estoy a aterrado viendo a la gente por la calle. Es que es preocupante. Han perdido el sentido común. ¿Cómo se ha hecho ese trabajo? Ahora bien, si nosotros no estamos firmes y, y el término cobarde, en cierto modo, cuando tú estudias la palabra más profundamente, como, como he estado haciendo, está implicando el no creer. Porque el, Recuerda, a Josué se le dice: Quiero que seas valiente para creer. Hay que ser valiente para tener fe. Y tener fe es creer que Dios cumplirá lo que ha dicho. No creer que esta botella se puede convertir en oro. Sino creer que lo que Dios ha dicho es verdad. Hay que tener mucho valor. Y lo estamos viendo. Hoy habéis tenido valor. Ayer habéis tenido valor. En estos días habéis tenido valor. Y yo me alegro de que no seáis cobardes. Porque creéis y además hacéis acciones de valiente. Porque podéis. Porque podemos. Porque hemos tenido la oportunidad. Porque, repito, ¿cuántos están ahora viendo esto, pero están ardiendo porque ellos querían estar ahí, pero no han podido, que es distinto a no haber querido ni siquiera mover un dedo. A esos, a los que no han querido mover un dedo, no os puedo felicitar. Más bien, lo que quiero es exhortar, exhortar, para ver si cambiáis para ver si tenéis la oportunidad todavía, porque el tiempo se acaba. ¿eh? La Biblia dice, buscad a Dios mientras pueda ser hallado. Porque va a haber un momento ya, donde ya no puede ser hallado. Ahora estamos ahí. Ahora es el momento. Ahora es el tiempo. Y tenemos que aprovecharlo. Porque os decía que Evidentemente, nosotros estamos en la última etapa. Yo entiendo que muchos quieran ser la iglesia de Filadelfia. Vale, pero eso ya pasó. ¿Por qué digo Filadelfia? ¿Por qué se la apropiaron, se la apropiaron nuestros hermanos los gitanos que todas son iglesias Filadelfia? Hombre, porque es la más eh, felicitada y la más bonita en principio. Pero eso ya pasó. Ahora estamos en la odisea. Lo queramos o no, estamos aquí, en este momento, en este tiempo. Que personalmente, y como, porque no solamente esto marca un, un, un tránsito histórico, sino que a veces es un tránsito también de desarrollo en las iglesias y, y nosotros, evidentemente, creo que no somos la odisea. Pero estamos viviendo en el mundo de la odisea. La iglesia en general está viviendo la etapa de la odisea. ¿Y qué dice esta etapa? Vamos a leerlo en el capítulo 3 de Apocalipsis, a partir del versículo 14, dice, escribe al ángel de la iglesia en la odisea. He aquí el amén, que significa así sea, el testigo fiel y verdadero, así es como se, siempre Jesús va dándonos Esencia de, de quién es Él, de su ser. Y Él es el testigo fiel y verdadero. Y fíjate que hoy lo que falta es fidelidad y verdad. Vivimos una mentira. Vivimos en un absurdo. Pero el fiel y verdadero en el cual nosotros confiamos, ese es el que habla y dice. el principio de la creación de Dios recuerda todo fue creado por él y sin él nada de lo que hay hecho fue hecho dice esto a todas a las siete a las otras seis les dice lo mismo yo conozco tus obras es aterrador quiere decir que conoce todo lo que yo hago aquí y fuera de aquí Él conoce según dice la Biblia mi sentarme y mi levantarme Él conoce mis pensamientos Él lo conoce todo Qué descanso que no nos juzga por eso sino por lo que yo crea de Cristo sino ni uno solo pasábamos ¿a qué no? yo no, desde luego porque sabes lo que cuenta es lo que tú piensas de Cristo si tú crees que Él murió en aquella cruz por tus pecados Él fue el que murió y que resucitó al tercer día, y que está sentado en este momento a la diestra del Padre, y que allí ahora no está juzgando, sino que está intercediendo por nosotros, conteniendo la ira de Dios. Porque, recuerda, Dios va a mandar al lago de fuego y azufre a la gente. Y no me vengas con la tontería de que, no, es que Dios es bueno. Claro. No ha estado esperando por ti durante tanto tiempo. Y todavía sigue esperando por mucha gente. Esa es la razón por la cual todavía no ha hecho que esto acabe del todo. Lo dice el apóstol Pedro. Él es paciente y misericordioso, esperando que todos procedan al arrepentimiento, que es el mensaje clave de este tiempo que vamos a ver ahora. Pero sigue diciendo y las obras que él está viendo en esta generación, tremendo. Yo conozco tus obras que ni eres frío, ni caliente. ¡Pah! Y dice, ojalá fueses frío <risas> o caliente. La conveniencia. Si a mí me viene bien, esta iglesia aunque se ha provisto en algunas cosas de, de grandes tecnologías, y yo le doy gracias a Dios por todo lo que tenemos, y tenemos una bendición superabundante, donde ese, antiguamente eran catedrales ¿no? enormes, pero hoy se sigue pensando en lo mismo, más grande, para, que cae, para gente y gente y gente, que luego no sabes ni quién son. ¿Será eso lo que Dios quiere? No lo sé. Cada uno le habrá dicho lo que tiene que hacer. Supongo. Pero está hablando de que por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, el Señor dice te vomitaré de mi boca. Te vomitaré de mi boca. Y este es el panorama, y esta es la fotografía, y esta es la radiografía de la iglesia actual. Es tibia. Voy si me conviene, si no, no voy. Si me sale otra cosa, el Señor pasa a un segundo, tercero o cuarto lugar. Mucho cuidado, y, y a lo mejor tú no te sientas aludido, pero si te sientes aludido, es porque el Espíritu Santo te estará hablando. Porque sí somos tibios. Sí. Nos falta compromiso. Nos falta decisión. Nos falta hacer las cosas por amor, no por interés. Y le estoy hablando a una congregación que no es así, pero yo soy el ángel. Te explico. En todas las iglesias dice que hable al ángel de la iglesia. ¿Sabes quién es el ángel de la iglesia? El pastor. O sea que me está hablando a mí. A mí. Que tengo la responsabilidad de la iglesia. De esta, de la de Barcelona, de la de Sevilla, de la de Londres, de la de Portugal, de todas. Tengo la responsabilidad. Y el mensaje, si, lo, si te miras bien, dice que le habla a las iglesias, pero va como una flecha al pastor, al ángel. Y yo siempre me gusta contextualizar. Si estamos en el final del tiempo, vamos a hablar de las cosas del final del tiempo. A mí me parece muy bien que se comieran a los leones a los primeros cristianos. Como historia lo recordamos y, y nos parece honroso y plausible. Y cuando lleguemos allá al cielo los buscaremos. Oye, te felicito porque debe ser terrible que te coma un león vivo. Pero aquí no nos están comiendo leones. Estamos en este momento en una sociedad tibia con un compromiso casi inexistente en muchos. Mira, un dato. Un dato que ayer hablábamos, aquí que nos estaba compartiendo, en Latinoamérica, el 70, 70% de las personas que antes de esta pandemia, y no me he equivocado, iban a las iglesias, y sabíamos de esas iglesias enormes y multitudinarias, el 70% no han vuelto. Cobardes. Porque eso los menciona los primeros en la lista. Cobardes e incrédulos. Porque es lo que son. No han vuelto. Ese es el panorama. Ahora, claro, nosotros es que hemos sido una excepción. Porque por la pura, pura gracia y misericordia de Dios, la verdad que. Apenas nos ha rozado así y sobre todo mientras reaccionábamos. A, a ti cuando te dan un golpe, alguien da un puñetazo, da un golpe y tardas unos instantes en reaccionar, pero una vez que reaccionas, ¡ya! Pero algunos se quedaron con el golpe, caos en el suelo. Y claro que al principio ni sabía, que, 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 pues aquí yo solo con Lady grabándome ahí... Y hoy lo estamos haciendo el mismo método, ya mucho mejor, porque hay quien no ha podido llegar a este lugar. Y hay otros que no han querido. No los puedo felicitar, lo siento. Más bien, tengo que decirles, y llegará el momento donde se diga con rotundidad, la solución que el Señor mismo propone para esta cuestión. Porque tú dices, el versículo 17, yo soy rico. Y hoy muchas iglesias tienen unas finanzas súper saneadas. Las nuestras también. ¿eh? Pero no decimos que somos ricos. ¿Sabes por qué decían eso en la Odisea? Si tú estudias lo que era la Odisea cuando Pablo eh, levantó esa iglesia allí, la Odisea era una de las ciudades más importantes del Imperio Romano. Había una riqueza muy grande. Fíjate, les manda a lavar los ojos con colirio y es que resulta que en la Odisea era una, un, eh, allí se estableció algún médico que hizo de los primeros colirios para la vista, por eso lo dice unge tus ojos con conilio para que veas o sea que era súper próspera era a lo mejor uf, para un fundador de iglesias llegar a un sitio donde hay dinero a mansalva allí no va a faltar de nada y efectivamente parece que no faltaba de nada pero el Señor le dice tú dices que eres rico dice y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad pero en la opinión del cielo, en la opinión del Señor, y dice, ¿y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo? Porque hoy estas iglesias tibias, donde solo buscan complacencia, hay gente que va saltando de iglesia en iglesia. Ay, porque la alabanza de allí es tan bonita. Para allá me voy. Falla lo que sea y se van para otra. Y no, aquí voy porque tienen un salón. O, no sé, están buscando algo tan superficial. Están buscando, en vez de un lugar donde servir donde decir, bueno, mira, aquí yo puedo servir y a lo mejor tiene que ser en una iglesia humilde, pobre. Pobre de verdad. Donde diga, yo voy a aportar aquí todo lo que tengo. Cuando nosotros llegamos a esta iglesia que habíamos en el salón de mi casa. Allí era la iglesia. Y fue llamado porque te voy a decir algo. Teníamos dos ofrecimientos muy, muy, muy superiores. Uno, justamente antes de irnos a hacer el año de capacitación que estuvimos haciendo en Colombia, en Cali, justamente en ese viaje, yendo para allá que pasamos a ver a nuestra familia en Miami, mi antiguo pastor me ofreció quedarme allí. Es más, nos llevaba en el coche y nos pasó por delante de la iglesia, un edificio bonito y con una casa pastoral preciosa. Me dijo, mira, esa. Pero visto desde el punto de vista de hoy, aquello no era de Dios. Lo rechazamos. Pero, fíjate, ese cuadro me recuerda a Satanás con Jesús. Todo esto te daré si postrado me adorares. Y bajo el punto de vista de hoy, porque en lo que ha caído mi, mi ex-pastor es terrible. Terrible. Cómo ha apostatado de la fe. Terrible. Fíjate, ese mismo proceso. Ahí tienes. Pero dijimos no y seguimos nuestro camino para hacer nuestra preparación. Pero al final de la preparación de ese año, nuestro propio líder, Néstor, me dijo, a mí me llamaba el Españoleto, me dice, ¿querés quedarte en Ecuador?, Sinceramente, nosotros en Ecuador hubiéramos levantado una congregación gigantesca, ¿a que sí? Pero nuevamente el Señor dijo, no. Allí hubiéramos estado en estadios y en un estatus también muy bueno, pero nuevamente el Espíritu nos dijo, no. Y volvimos al comedor de mi casa, al salón comedor donde continuamos nuestras reuniones. Pero ese era el plan de Dios, porque poco a poco, dándonos tiempo para madurar, fuimos creciendo. Del salón de nuestra casa, bueno, vendí esa casa, ese, ese piso, cuando empezó aquel boom y, y nos compramos un, el primer chalet en Perales del Río. Y me gustó ese chalet porque me gustaban más los de enfrente, eran más bonitos, yo hubiera comprado, valían lo mismo, pero precisamente cogí ese que no era tan bonito porque tenía una parte de abajo con una puerta independiente, pensando en la iglesia, era un poquito más grande que ya el salón de nuestra casa. Y recordáis... No sé cuántos quedan aquí de aquellos que durante años a las 7 de la mañana todos los días se abría mi casa para tener el tiempo de devocional. Todos los días. ¿Quién se acuerda de eso? A las 7 de la mañana. De ahí dimos el salto a un saloncito pequeño. 80 metros cuadrados, no sé cuánto será, a lo mejor esta distancia, de largo era así más o menos, y ponle que fuera, no sé, como hasta la mitad de ahí. La característica es que tenía un apartamento arriba, un piso. A mí me gustó porque digo, bueno, aquí pongo mi despacho, pero allí no pude poner nada, porque aquello, aunque era un local pequeño, se convirtió en el primer semillero de, de misioneros, de, de, de los que hoy son pastores. ¿Tenía tres habitaciones o dos? Dos. Y allí empezó a llegar gente, y a llegar gente que se iban sanando, definiendo. Fue el primer piso de radicales, ¿no? Allí llegó gente tan trascendental para nuestro futuro como Natanael. Muy perturbado por el mundo, pero que allí se sanó, se definió y el resto ya lo conocéis vosotros y no voy a entrar en detalles. Y él, él entrará en sus detalles. Pero allí, por allí pasó. Y por allí empezó a pasar gente y gente y gente que y no, no pudimos usarlo como oficina nunca. Porque fue el primer semillero. Claro, te dije que la alabanza y la adoración es parte de, de nuestro ADN. Porque allí empezamos a descubrir que la alabanza tiene un, un poder. Y nuestra alabanza empezó a, a mejorar. Y hacer cada día, fíjate, ahí está Wilder. Wilder, tú estabas aquí en, en aquella primera alabanza. <ríe> fíjate. Y, y Javi, sí. el que llamamos el batería. <ríe> el cocinero. El cocinero. <ríe> Pero empezamos a tener una alabanza de verdad. Fíjate, yo sinceramente creo que algunas veces los ángeles nos acompañaban. ¿eh? Porque esa alabanza empezó a salir de esas paredes, y no por el sonido, sino espiritualmente, y aquel localcito se empezó a llenar, abarrotado, pero la gente venía sola, sola. Y ya nos movilizamos y de ese saloncito pasamos a tener el salón más grande que había en Madrid en aquel momento. En Carabanchel. Un salto de fe increíble. Increíble. Que los detalles no es tiempo de que os los cuente. Tienen mucho que ver con la siembra. Tienen sobre todo que ver con la fe. Con la fe. Pero todo esto te lo estoy contando. Y bueno, hoy, pues fíjate, imagínate cómo estamos. Tenemos este lugar tenemos los almendros. Quizá no teníamos ningún local en Madrid, pero, sinceramente, ¿tú crees que nos hace falta? ¿Es que no tenemos una bendición mayor? Es que hay iglesias muy importantes que se están reuniendo en el centro y en cines y demás, pero tú imagínate, tú vas a alquilar un cine y las condiciones que te ponen son estrictas, de tal manera que, que olvídate de esto. Tiene que estar uno por aquí, otro por allá, otro por allá, y, y entran cuatro. Esa es la realidad. ¿Y nosotros? Porque una cosa es que tú te creas rico y otra cosa es que Dios te prospere y te bendiga. Y a nosotros nos ha prosperado y nos ha bendecido. Pero es que hay, hay algunos que dicen, yo creo que están en esto porque el Señor lo está reclamando. Dice, yo soy rico y, y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Pero la opinión del Señor es muy distinta. Porque dice, no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, aquí ya entramos en las soluciones. Yo te aconsejo Dice el Señor, que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte. Sabiendo bueno que el oro refinado en fuego, eh, el oro es, el, es lo más precioso, ¿sabes? El oro le llaman el dinero de Dios. En el tiempo de los romanos, en mi tierra, yo soy de Ponferrada, al lado de Ponferrada hay unas minas de oro que ahora son solamente agujeros, pero que en el tiempo de los romanos se extrajo inmensas cantidades de oro de allí, se llaman las médulas. En aquel tiempo se calculaba que una familia, bien, normal, para vivir un mes necesitaba una onza de oro. Con una onza de oro vivían perfectamente un mes, pero a un, buen, a un buen nivel. Y hoy una familia también sigue viviendo un mes con una onza de oro. Porque una onza de oro anda por los 1.700, 1.800 dólares. Que es un salario que se puede vivir. Quiere decir que, fíjate, ha mantenido su valor durante todo este tiempo. Y vestiduras blancas, que sabemos muy bien que las vestiduras son las acciones justas. Cuando nosotros hacemos justicia, en medio de tanta injusticia, cuando nosotros nos esforzamos en hacer las cosas correctamente, cuando todo a nuestro alrededor se está volviendo una locura, esta, esta última ley que acaban de aprobar, que alguien aunque ande solo en el campo tenga que ir con una mascarilla que le está produciendo una enfermedad, Hipoxia, que han llegado y tienen el descaro y la gente la ignorancia de creerse que es uno de los síntomas del COVID la hipoxia, cuando la hipoxia es falta de oxígeno, cuando la falta de oxígeno es la puerta de entrada, a cantidad de enfermedades, todas las enfermedades, ¿qué están persiguiendo entonces cuando a un señor en medio del campo le dicen respira tu propio monóxido de carbono teniendo la atmósfera limpia? ¿Qué están persiguiendo Pero hay gente que se ha entenebrecido. ¿Será que Romanos capítulo 1 se está cumpliendo? Porque Dios entenebreció sus mentes porque no quisieron glorificar a Dios. Exactamente ese es el proceso. Y la gente la estamos viendo, claro, como nosotros como hijos de Dios estamos viendo cómo se entenebrece, cómo se oscurece el entendimiento, como cosas tan básicas de pensar que aquí en medio del campo solo no puedes contaminar a nadie ni nadie te puede contaminar a ti. Ya no piensa, porque se entenebreció su entendimiento. Forma parte del mensaje que el Señor está diciendo a su última iglesia, 19. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. El amor de Dios es suficiente para que Él nos discipline. Sé pues celoso y arrepiéntete. Este es el mensaje. El arrepentimiento. Cuando comenzó la iglesia, el Señor les mandó de la misma manera, ir y decirles que se arrepientan. Pero hoy el mensaje para la última iglesia es arrepiéntete de la tibieza, arrepiéntete de la mundanalidad. ¿Recuerdas el domingo cuando hablaba de las levaduras? Hay tres levaduras, tres levaduras. La de los religiosos, la de los fariseos, la de los saduceos, que es el humanismo. Y hoy esta sociedad está gobernada por el humanismo. Y el humanismo, para que lo sepas, es el socialismo-comunismo. Eso es el humanismo. Porque a lo mejor no lo sabes distinguir. Y una tercera que es la que inunda todo. La de Herodes. La carnalidad, la mundanalidad. El sexo sin límites. Hoy ayer era un antiguo veterano y respetado pastor, ya mayorcito, Jimmy Swagger. Y dice que el Señor le dijo, hace 60 años algo se produjo, algo empezó a pasar en la iglesia, en general. Hace 60 años eran los años 60. ¿Y qué pasaba en los años 60? Droga, sexo libre, música satánica, aunque sea de los Beatles, ¿eh? música satánica, que impregnó toda la sociedad y ahí la Iglesia también. Yo cuando los adoradores actuales, que es, es bueno que estemos contextualizados, pero cuando solo se preocupan del contrato que le van a hacer, donde van, cuando solo se preocupan de que todo esté en perfecto orden y algunos, si, si algo falla del equipo, se largan. Caramba. Si fueran verdaderos adoradores, con todo apagado y con una guitarra, adorarían ¿recuerdas por qué el Señor dice que sois tibios, ni fríos ni calientes? O sea, tú vas de que estás haciendo una adoración para el Señor y lo que estás haciendo un show, un espectáculo y os lo dije el domingo es que hay iglesias con todo el respeto y cariño que son solo show buscan tenerlo todo preparado para un show no para una convivencia, una coinonía. Uno de mis favoritos es el Salmo 133. Mirad cuán bueno y agradable es habitar los hermanos juntos en armonía. Porque ahí es donde realmente llega la unción. Ahí llega la bendición. Y en eso sí que tenemos que cuidarnos y cuidar nuestro corazón. Porque, repito, aquella alabanza era genuina. Y por eso el Señor atraía atraía a la gente que en verdad le estaba buscando pero no podemos caer no podemos caer de eso tiene que ser buscar la gloria de Dios por encima de todo porque el que no hace eso los tibios serán vomitados de la boca de Dios es más los tibios no son cristianos. Los tibios no son cristianos. Y dice, pero bueno, es que vamos a la iglesia. Sí, pero no eres cristiano. ¿Por qué lo sé? Porque el mensaje que usamos siempre para evangelizar es el versículo siguiente. He aquí... Yo estoy a la puerta, por fuera, de su iglesia, y llamo. Si alguno de los que están dentro oyen mi voz y abren la puerta de su corazón, dice que yo entraré a él. No habla de la iglesia. A él. En esta iglesia es el mensaje de evangelización porque estamos pero no estamos es una iglesia tibia es una iglesia sin compromiso Uf, ya no digo nada de que podamos ser sacrificados menos mal que no éramos de los primeros cuando nos tenía que comer un león 70%. No han vuelto. 70%. Aquí en España, sinceramente, no lo sé. Porque no me ocupo de eso. Yo me ocupo de vosotros. Yo soy el ángel de esta iglesia. No de todas. Cada uno allá se las apaña Y ore al mismo Dios que tenemos todos y el Señor le diga. Cobardía... ¿Los tibios? ¿Tú crees que son valientes? Son cobardes. O sea, que Está hablando de, nos, de este tiempo en el cual evidentemente hay valientes. Creo que vosotros sois valientes. Creo que nosotros no formamos parte de esa lista, aunque yo creo que sí hay personas que todavía están en esta disyuntiva, que aunque están, pero no están. Que si... ¿Recordáis? Hace tiempo puse un vídeo que me pareció muy bueno. Llega un secuestrador y, y, y iba para la iglesia un hombre con su familia. Y llega el secuestrador y con una pistola enorme los baja del coche y le pone la pistola en la cabeza, lo arrodilla y le dice, si no niegas a Cristo, te mato. No, ¿cómo era la pregunta? A ayudarme a los que viste aquello. Si tú eres verdaderamente cristiano, o sea, si tú no vas a renunciar, yo te mato. Y él enseguida se echó para atrás. Y sabes, resulta que no era ningún bandido, sino que se le queda mirando y dice, he probado tu fe. Y no sirves para nada. Porque con tal de que no te pegara un tiro en la cabeza, has renunciado a Cristo. Esa es la iglesia de hoy. Y creo que una pistola en la cabeza no se le ha puesto a nadie en este momento. Pero sí un televisor delante. Todo el día mintiéndole. Todo el día, todo el día, todo el día. Y así llevamos ya un año y pico. Todos son mentiras. Lo afirmo y lo reafirmo porque son mentiras. Porque hay un plan de hurtar, matar y destruir. Pero qué pena, pena de, de dolor, qué tristeza que los que invocamos... El nombre de Dios, hayamos caído en esa trampa. Repito. Vosotros no, creo. Creo. Pero ahora no estamos para tibiezas. Porque los tibios los vomitará de su boca. Cuando algo hay que vomitarlo, el cuerpo está enfermo. Y hasta que no lo vomitas, no empiezas a mejorar. Y a Dios le estamos causando, causando indigestión a algunos. Por nuestra falta de compromiso verdadero. Por nuestra falta de fe. Por nuestra cobardía espiritual. Porque aquí es donde dice: He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entonces entraré a Él y mi comunión será con él y cenaré con él y él conmigo al que venciere al que venciere porque si sí hay victoria dentro de este panorama aterrador de la última iglesia muy próspera, muy bendecida muy tecnológica, muy lo que tú quieras pero falsa y vacía hay posibilidades porque dice al que venciere y yo le oro al Señor y le pido y le suplico que nosotros entremos parte de ese grupo vencedor. Y hasta el día de hoy, y que el Señor tenga misericordia de nosotros para poder seguir adelante, estamos en victoria. ¿Amén? Tomamos la buena senda. El golpe fue para todos y nos dejó en el suelo a todos y mareados y tambaleando. Pero una vez que abrimos los ojos ¿Cómo? Vamos a hacer todo lo posible. ¿Y recuerdas cuando empezamos nuestras reuniones presenciales allá en la otra finca? Porque un local hoy en Madrid sería. ¡puff! Catastrófico, ¿eh? Como iglesia, catastrófico. Pero allí. ¿Allí qué? Libertad. Aquí. Libertad. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. Puh. Recuerda, a otros les está diciendo, os espera el lago de fuego y azufre. Pero a los que vencieren, a los que no seamos cobardes, ni incrédulos. El Señor Jesucristo, nuestro Señor, dice, le daré que se siente conmigo en mi trono. Porque Él fue delante. Dice, así como yo he vencido. Y estamos ahora precisamente recordando su victoria. Este tiempo de Semana Santa es el tiempo de la victoria así como yo he vencido dice el Señor y me he sentado con mi Padre en su trono el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias ¿Estás oyendo? Hoy el Señor está dándote otra oportunidad de que oigas su voz, de que salgas de tu tibieza, de que salgas de tu carnalidad, de tu mundanalidad, de tu religiosidad, de tu hipocresía, de tu legalismo. Te está dando la oportunidad de que venzas. El Señor no quiere condenar a nadie, a nadie. El Señor no hizo el lago de fuego para los seres humanos, lo hizo para los demonios. No hizo el infierno para los seres humanos, que no es el lago de fuego. Lo hizo para los demonios, no lo hizo para nosotros. Ha tenido que colocar allí al hombre porque su necedad y su terquedad en pecar. Es que, escúchame bien, el domingo pasado lo dije y te lo repito hoy, en Romanos, en el capítulo 1, dice que el hombre no tiene excusa, ninguna excusa para no creer en Dios. Si no creen es porque no quieren. Y tú tampoco tienes ninguna excusa, tú menos y Que sepas que estamos en esta situación y el único mensaje que el Señor nos manda es arrepiéntete y recibe a Cristo en tu corazón porque hay gente que va y que viene pero cualquier zarandeo no una pistola en la cabeza desaparecieron desaparecieron ¿qué fe es esa? ¿qué convicción es esa? Te repito, te lo estoy diciendo a ti, no sea que te vayas a dormir en los laureles. Porque dice la Biblia también que el que crea estar firme, cuídese de que no caiga. Y hay un, una frase española muy típica que dice que el pan se puede quemar a la puerta del horno. A veces el pan se quema cuando lo estás sacando. Ya en la puerta del horno se te quemó. O sea que estamos en el último tiempo, pero no puedes permitirte el lujo de flojear. No puedes permitirte el lujo de ser tibio. No puedes permitirte el lujo de, de, de ahora tambalear. No puedes. Ahora es tiempo de que con más interés y, y fuerza que nunca, porque dice, esfuérzate. Y esforzarse viene de, de lo que uno puede hacer. El sacrificio es una cosa, el esfuerzo es otra. Ambas cosas tenemos que hacerlas. Pero ahí lo le dice a Josué, esfuérzate. Usa, usa toda tu fuerza para obedecer. Para creerle al Señor. si alguien recuerda cada congreso cuando lo abro es con el llamamiento para recibir a Cristo como hoy porque si algo aprendí de mi pastor anterior no el del mesianismo del otro es nunca des nada por hecho y yo no puedo dar por hecho de que tú tienes a Cristo en tu vida Puedo pensar que sí, pero yo quiero siempre estar seguro. No porque esto sea una oración que ¡pum! es una receta mágica, no, sino porque yo lo que quiero es que hayas entendido que es tiempo de ser definido o frío o caliente. Pero yo quiero que seas caliente, que hiervas, que, que tu sangre por dentro se, se ponga al rojo vivo, no por, solo por su color, sino porque esté ardiendo. Así que por favor inclina tu cabeza. Tampoco es una fórmula mágica. No es una fórmula mágica. Es simplemente para que no te distraigas o no te preocupes de quien está a tu lado. Porque este asunto, si te preocupa quién quien tienes a tu lado para tomar tu decisión, es que eres tibio el jefe de los tibios. Porque estamos delante de la presencia del Señor. Él ha hecho milagros para que estés hoy aquí para los que están allí, detrás de las cámaras. Ha hecho y hará milagros. Pero en este último tiempo, que Señor, formemos parte de los que vencen. Vencen esta inercia, vencen, vencen esta apatía, vencen esta tibieza tan grande que está, Señor, cautivando el corazón de tu pueblo, de tu iglesia. que nos está llevando al desastre que nos está llevando a la ruina espiritual que el Señor nos tiene que recordar a veces que somos desventurados y miserables, pobres, ciegos y desnudos porque creemos que tenemos muchas cosas, pero eso no significa nada. Si tú sabes que el Señor está llamando a tu puerta, ábrele esa puerta en esta mañana. Ábrele esa puerta es una puerta que solamente se puede abrir por dentro el Señor no va a darle una patada a tu puerta a la puerta de tu vida para entrar así porque sí te está pidiendo que le abras tú la puerta porque él está llamando hoy es un día de llamar y no busquemos tan lejos sin conversos, porque posiblemente aquí haya y me estén viendo ahora algunos inconversos Cobardes Incrédulos Porque si tú le abres la puerta La promesa Es entraré A ti Entraré a ti puedo asegurar que si Cristo está en ti eres una nueva criatura, que las cosas viejas pasaron, que todas son hechas nuevas que ya no tendrás miedo y por tanto no serás tibio por tanto no encabezarás la lista de los que van al lago de fuego y azufre en esa lista yo no quiero estar el primero En esa lista no quiero estar ni el primero ni en el medio ni en el último. Simplemente en esa lista no quiero estar. adorar mientras tú haces ahí tus arreglos con el Señor. Pero arregla tus cuentas hoy. No creas que mañana tendrás la oportunidad.